0: Så det var ikke verst. God kveld. Det går fremdeles greit. Ja, dere som ikke svarer, dere har bekreftet det. At det kunne gått bedre. Det interessante, når kom inn på huset her i dag, så var det sånn. Nesten alle sa til meg, også for de som jeg så i formiddag, «Gott nytte om Martin, godt nytte om Martin». Og så får vi lov til å Nytt om et dåp, både i dag tidlig på G11 og i kveld på G18. Det å starte med et dåp er noe det mest formidabelt, kan jeg tenke meg. Vi skal se litt mer om det senere. Men det der med nyttår er jo, er jo utrolig interessant. Fordi at det er jo bare en dato, sier folk. Det betyr jo ingenting det. Nei vel, men hvorfor har du så mye fyrverkker i dag? hva er det i selskapet? Hvorfor driver folk på klær seg opp? Fordi at det er jo bare en dag. Det er jo fra den 31. 12. til den 1. i 1. Og så ligger det et eller annet der som jeg tror er uhyreinteressant. Det er nesten som du skulle si at det ligger noe dypt i oss med et ønske om å kunne få lov til å starte på nytt. Er det med så sånn, Å legge litt bag og tenke at ok, ok, med lukker døra, og så tror vi at vi åpner en ny, og så ramler det på med for, hva kan man si? Fortsetter, kalles det for. Ja, nå skal livet bli anderledes, og nå skal jeg det, og nå skal jeg slutte med det. Og så, og så blir altså livet vår en type fokus på det som skal bli anderledes. Det er jo det. Så mye fyrverkeri. Det er jo je mening hvis det ikke var et poeng med det, nemlig at nå skal det bli anderledes. Det er noe der nå er det. Og så kan vi ikke å oss ferdig med 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 dåpen. seran. Fenomenalt. For då er noe langt mer enn at to mennesker velger på et vis å bryte opp og ut av en type liv, en type tilhørighet, for å bli del av noe som synes i denne verden veldig rart. Og spesielt i en vestlig kultur, hvor troen på Gud, som på et vis holder på å miste en type fodfeste, så er det mennesker som står opp og så sier de «eg vil». Vill du?» ja? så Habib, og sier han, ja, jeg vil. Og så blir dåp, enten du er døpt som barn, eller du er døpt som voksen, fenger opp noe av det formidable som du er nødt tag i. For hvis ikke, så blir dette bare møye verden. For dåp er ikke primært de to menneskene har bestemt seg for, men var Gud den allmektige har bestemt seg for. Og det er hele forskjellen. For hvis ikke så blir det, det no sånne religiøse greier som vi har fordi vi er kristne eller kristelige eller religiøse. Hva er dåp? Skal du og meg få tag i hva dåp er som er nødt starte med Gud? For det var nemlig Gud som i sin tid sa til sitt folk etter åtte dager skal gå omskjære. Som uttrykk for en pakt som jeg inledde med menneske. Alle jødiske gutter ble omskåret på den åttende dagen. Som uttrykk for en pakt. Altså, du har hørt mig si, «Dåp er lik pakt». Og så sier Paulus i Ny Testamentet til brevet til Kolosser, så sier han, «Dåpen en motsats til omskjærelsen, nemlig en Guds pakt» så er altså dopen og dette vannet noe langt mer enn en type religiøs greie, sa jeg. Fordi at Gud har sagt at jeg innledde en pakt med deg. Uansett hvor mye du forstår av det, uansett hvor helheten du måtte være i det, dette kommer enda mer tydligt til uttrykk når det gjelder barn. For folk sier, mitt barn kan ikke tro. Ja, men da er det ikke primært snakk om tro. Tro, det vil si forstå. Hvem i all verden klarer å forstå Gud, den allmektige? Jeg melder med Gud og sier at det regnstykket, det, det fikser ikke jeg. Så er ikke spørsmålet tro primært hva jeg presterer imot. Tro er primært noe jeg mottar. Nemlig en Guds inngripen i mitt liv. Så når han snakker om pakt, så sier han ingenting. Ingenting Habib. Ingenting Seiran kan skille dere fra min kjærlighet. Dopp er pakt som inngås hvor Gud den allmekte stiger ned og sier, Hør, jeg er din Gud. Og om du sliter med ditt liv, om du strever med din tro, om du sliter med å holde livet sammen, så vil jeg at du skal vite en ting. Det gjorde vi deg i dopen jeg holder. Fordi det kommer ikke an på deg, det kommer an på meg. Derfor blir dopen så ubegripelig stor. Fordi dopen handler om hva Gud in i ditt liv, i mitt liv. Og når livet blir vanskelig, det var, en, det var en pinsepastor som sa det slik at når jeg kom i, i en ekstensiell krise og alt det jeg trodde jeg hadde prestert for å regne meg som kristen, for jeg viser ikke oppløsning så kan jeg hva Dorp egentlig var. Dorp var ikke primært hva jeg hadde bekjent, men hva jeg hadde tatt imot. Så er 2020 godt nyttår. Nå er det langt mer enn at du og meg med litt ekstra innsats skal på en vis fiksere, fullføre, slik at det blir et godt nyttår. Det er fenomenalt. Det er fenomenalt. Du og meg ser på 2020 med forventning og håp og lurer på hva det skal bli ut av det. Du og meg sier ja. Jeg håper å på, på et godt år. Hva ja, i verden vet du om det? Er du med? Og du får hilser fra folk og de sier et nytt år og så tenker vi at det tanken så teller deg en hjelp er jo ingenting. Det er jo det. Det er interessant at når Gud sier «Jeg vet ikke hva han kreker om dere», så er det han tenker på deg som robot eller religiøs slave. Fordi det som skjer når du og meg våger å bli døpt og ta imot det han rekker oss, er at du og meg blir satt fri. Dopp er i sitt grunnvesen frihet. Satt fri vi har gjort dåp til et spørsmål om synd. Dåp er primært et spørsmål om etterfølgelse. Fri til å fulle han. Fordi profeten sier at det er synder og gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud. Dåp er å bli satt fri. Så når du strever med ditt liv, og, og du tenker på alle disse små tingene som skulle være på plass i livet ditt, så det sånn at Gud sier, «Hør nå, kan du ikke snu deg se på hva jeg har gjort i livet ditt?» Vi har gjort kristendom, det er et spørsmål om synd i stedet for et spørsmål om note. Og mange av oss trenger å få tag i at når Gud handler inn i denne, nå, inn i denne verden, så er det fordi at han elsker. Min drøm for 2020 er at det skal være ett Jesusår. Jo, da det kan bli et år for gjennombrudt år, et profetisk år år. Jeg vet ikke hva alle disse spennstige formuleringene har på. Nei, det er et Jesusår. Rett og slett et Jesusår. For deg, for meg, og for våre minuser. Hør nå. Med bakgrunnen i dopen, så skal du og meg få lov til å være mega forventningsfulle til at dette år skal bli ikke håpet. Ikke forventet. Men sette sin lit til. Det er to forskjellige ting det er. En gang til. Han har ikke bedt som å håpe. Eller forventet. Han har bedt oss om å sette sin liv til. Jeg forskjellige ting det er. Håper det går bra? Jeg har forventet du holder det du sier. Ja, det er tynne greier. Ja, det er det. Hør nå, 20-20 vil i stor grad bli ett resultat av vad du gjorde. Å, det er noe interessant. Det er interessant. En gang til. 20-20 vil i stor grad bli det du merkte å ta imot. «For jeg vet», sier han, «jeg vet hva tanker er om dere». Han sier, «Sett din vei i Herrensson», sånn, salme 37, vers 5. Han ska gjøre det. Hva det du ser fremover imot når det gjelder 2020? Kan du klarer å få ut av det? Ja, jeg har ikke det blir et bra. Jeg satt med folk ute på etter gudstjenesten på grøy elve. Jeg tenkte, dere kan ikke høre dette hva sa for dere for i så ek håper det blir et reparerat. ett bra år. Sätt in vad hjärnan så kan betyder det. 2020 är i första i inte första rum så jag frågar om man kan du klara att få till, men vem du är sammen med. Där är nu vi där. Tallan. Fordi at når du våger å holde deg nær til ham, fordi det er det han sier, så vil du bli del av hans liv slik det var tenkt for deg. Fordi at det är jeg kan da stå i osprunen, det som et menneske tänker i sitt hjerte, slik blir det. Et menneske kan tänka akkurat mye rart, men hvis jeg er sammen med han, så vil mine tanker begynne å øse for hvem han er. Og ikke hvem jeg er, eller hva omstendigheten er. Det er frihet til å det livet som han har kalt oss til å leve. Skjebnetroen. Det som skjer, det skjer. Sera, sera sang de gamle dager på fransk. kanske fransk, men jeg skjønte det var det det betydde. Det som skjer, det skjer. Og så skjer det. Det var så sånn det måtte bli. Bevisstløys forhold. Ja, så har vi den egne troen til å håpe, drømmene, forutsetningene. Men det er i realiteten tilfelligheten som styr oss. så står det noe utrolig rart. Du kan snakke om Guds tro. Hva er det jeg har snakket om? Jeg har snakket om skjevne tro, egen tro og Guds tro. Jesus sier i Markus evangeliet, Kapitel 11, så sier han, «Ha tro til Gud!» Han sier altså, «Ha Guds tro!» Ja, det betyr i en Tro «Ha tro som Gud!» Ja, men det blir ju plutselig noe helt annet. Gud, hva er det du ser? Hva er det du gjør, Gud? Hva det du har opptatt med å føre frem i denne verden? Og så blir du en del av det. Hva vil det si å være en kristen? Jo, det vil si dette forunderlig at jeg våger å bli lenge nok sammen med han vis tro. Bryter han et land? Bring forandringen? gjør at mørket må vike, slik at lyset overtar, slik at det som var fortvilsen og hjelpeløsheten, ble det håpet fulle. Hør nå. har tro. Her tror du Gud, eller har tro som Gud. 2020, 2020, 2020 ja, cirka sånn. Kanskje du skulle starte Gud? La meg bli en del av din tro. Nei, jeg har ikke tro nok, det er svært litt interessant. Ha tro som Gud. Gud, la meg bli del av din tro. Det er jo der kvinen ikke. Så skal du slippe å piska på deg selv, fordi du ikke tror nok eller er god nok. Hvordan? Jo, vi søker hans ansikt, står det. Søk meg. Søk meg. Det, det er interessant at eh, når han ønsker å gjøre noe i ditt liv, så ber han deg om å søke hans ansikt. Hvorfor det? Fordi du skal få øye på hva han vil gjøre i ditt liv. Det er noe helt annet enn for manual for at det er lykke av kristenliv. For når du våger å være i hans nærhet lenge nok, så vil du få ett på ansikt som uttrykker en ting, nemlig «eg elsker». Og det er også interessant at når du våger å være lenge nok innenfor det ansiktet, så vil omgivelsene rundt i bønn og si «Du tar noe med deg». Du har et ansikt. Vet du hva? Jesu ansikt i denne verden er ditt ansikt. Beliv et ja, men jeg sier, du må ikke tro på Gud, du må, tro på, du må, du må tro på oss, du må ikke se på oss, du må se på Gud i disse ser han ut da? Søk mitt ansikt, salm 115. Kanskje du også skulle søke ditt eget ansikt, for å få på hvem du er. Fordi med bærer med oss fra historien gjennom fødsel og oppdragelse, noe som gjorde at vårt ansikt ble et vanskelig ansikt å se. For vi møtte så mye som ikke var på plass. Så mange av oss mistet livet gjennom ting vi opplevde. Og så ble troen og miljø og substitutt som jeg in inn i, eller jobb eller hva det måtte være, fordi at jeg for jeg viser ikke åker meg selv. En god venn av meg sa det slik, Martin Egg, som fire år mistet meg, meg selv og har siden lett. Ikke nå, sa han, for jeg har fått døye på hvem jeg er. Du ser det at evangeliet vil alltid søke og ta deg i denne her i et møte med hans ansikt for at du skal våge å se ditt ansikt. For gjennom det å våge å leve ut den friheten som har kalt deg til å leve. Men det tar du jo också in i, at det er ikke om Guds ansikt eller ditt ansikt, men det er å snakke om menighetens ansikt. Fordi du er kalt til. Du er kalt til å i en relation med menneskene rundt deg. Det mest fortvilte med denne vestens måte å få stå liv på. Det er individualisme hvor har mistet nettopp relasjoner med hverandre. Kristen tro er relasjon. Når Habib og Seiran Please forgive Hva er Torp? Torp er relasjon. Torp er fellesskap. Jamen Jamen i stedet for ja-men, så begynner med amen. Er du med med eksperter på ja-men? Du er relasjon. Du tas inn i en relasjon med Gud, den allmektige. Vi er også blitt tatt inn i en relasjon med hans folk, med hans familie. Og i Vesten, som er klart å ødelegge det, der det så til de grader drablikt at liv har blitt et, sånn et spørsmål kan du får ut av livet ditt. Bibelen er ikke opptatt med du får ut av livet ditt. Du vil oppdage at Bibelen i svært liten grad er opptatt med enkelt menneske, du er opptatt med folk, du er opptatt med en familie. I en vestlig kultur vil fader vår aldri ha blitt fader, vår. det vil ha blitt min far. Min far. Gi meg, i dag mitt daglige til tilgi meg mine synder. Og så blir livet vårt det vi klarer å produsere, det vi klarer å få ut det. Men det er jo dette som er evangeliet i sitt uttrykk inni denne verden, det at når livet mitt, jeg holder nesten på å si at det går til så gjør ikke det så farligt, fordi at jeg tilhører et folk som bærer meg, og som løfter meg, og som hjelper meg fremover. 2020 er ikke et spørsmål om hva du får ut av livet ditt, men kan vi sammen som et folk får lov til å erfare Guds nåde mellom oss. At ja. du så strever med å få det til. At du slipper det, det strever, så ser du rundt deg. Og så tenker du, wow! Gud, Gud lever jo. Vi ser bare disse rare noen de, men dem, men, men det går an. Jeg kan en del av dette folket, er det hva mener har gjort guden til en gud for individualister, men Gud kom til sin familie. Og det er to forskjellige, to forskjellige ting. Vet du Mange av oss mister det som Bibelen sier, fordi de med så individualistiske i vår tenkning. Ja. Dere får sikkert høre mer om dette senere en gang, men, men akkurat så får det være nok. Det er derfor Guds tjenester blir så viktig, det er derfor huskirker blir så viktig, det er derfor det vi får lov til sammen blir så viktig, for det er ikke så avhengig av de andre rundt meg. Folk sier til meg, ja Martin, du har gjort en fenomenal jobb, og alt det der, og som, for deg som ikke vet det, så har jeg vært pastor og denne mener 40 år, og, 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 og de synes de imponerende, det er har gjort. Ja, så kan jeg si at det er ikke er meg, han har alt det der. Men det, jeg skal spørre dere for det. Men hvis du spør meg hva som har vært det viktigste for meg gjennom disse 40 årene, så er det at jeg har fått lov til å være Martin Cave som en del av denne familien. Det er det viktigste i mitt liv. Det er det som fyller meg med glede. Det er det som fyller meg med takknemlighet. At jeg har fått lov å være en del av en familie. kan være å leve på en posisjon. Eller en hatt kan du stå på den harten. Menighetens ansikt er det du og meg trenger å møte. For i det finner du både det beste og det verste. Og ved det får du også et med deg selv. Det som er så flott det at når du og meg får lov til å være der, bare og sige, ja. Har i god tid? Ja, jeg liker tid her. Du har god tid, i sant? Det er bra. Du ser, når du og meg får lov til å starte 2020 med på hans ansikt, det er det ubeskrivelig vakre. Dette å få lov til å, å se seg selv og vite, han vender meg ikke i ryggen, på tross av hva han ser. Og så vite at jeg får lov til å en del av denne familien, hvis målet er å løfte, bære og sørge for at jeg kommer helt frem. Så, så lærer du på den ene siden Jesus å kjenne. Men det gir deg også en vanvittig frimodighet. Da jeg halvveis i denne tjenesten som pastor og denne menigheten, så hadde jeg lert at det ikke om meg. Jeg hadde lert at det var ikke var meg som var nødt på fremgang og det som skulle bli godt i dette huset, men det hadde med Gud å gjøre. Og jeg husker en gang jeg gikk tur, og jeg var altså så frustrert, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så sa jeg høyt, Gud, ikke gi meg skylder, hvis jeg nå velger feil. For det er ditt ansvar så tydelig at jeg skjønner kan du sier. Jeg har lært noen sånn kommunikasjonsteori om at det er som er ansvarlig for at budskapet blir å fatte. <låder> det er noe der. Jeg vil sende tause, hva gjør du da? Jeg går ikke tøse. Det er befriende. Ikke min skyld. Denne kjerka er det ikke er du med? Og så er du Plutselig en setting Hvor du skjønner med å skape Sammen med han I Johannes Kapitel i kapel 2 Så leser du om Maria Mot Jesus Hyre interessant Det holder virkelig på å bli et tragisk Prøløp, de har ikke nok vin Da hadde de drukket i tre dager Og någon var selvfølgelig Meint at de hadde fått mer enn nok Ja jeg vet at det ikke er et mindretall. Og så skjer det interessant. Vet du hva som skjer? Det at hun som hadde sett lenge nok i ansiktet, det er denne Jesus. Som på den andre siden var klar om, over hvem hun var, visste hva privilegier hun var gitt. Så hun går til Jesus og sier, du, det er ikke mer vin. Det er ikke mer vin. Jesus gjør noe. Det interessante er jo hvorfor hele verden gikk ut til Jesus og bare han om man skaffe av vin. Det kan jo være at han hadde trent hjemme. Denne har jeg fra en annen på, som du ikke tro det var meg som har tenkt så klok. Men det kan jo være det kan jo være at han hadde trent hjemme, for det står nemlig at det han gjorde i evangeliet, 2. evangeliet, det var det første offentlige tegnet. Dette var det første ikke-offentlige tegnet som han gjorde hjemme. Nei, det er bare tips. Ikke vet jeg. Men hva Jesus svarer til henne? Han sier, hva har du med dette å gjøre? Ikke bry deg. Fingrene er fra og så er det dette interessante at Marie hadde vært lenge nok sammen med Jesus, at du. tok tog nei for et nei. Hva tenker på det? Marie, jeg tar ikke nei for et nei. Sier, Jesus sier, ikke bry deg. Hun går det tjeneren og sier, du, nå gjør dere akkurat som han sier. Det står at min tid er ikke nå. Og Maria går til, til kelleren, og så gjør ja, akkurat sånn han sier. Hun planlegger i henhold til sin egen bønn utifra hvem Jesus er. Kanskje du skulle begynne å gjøre det? Kanskje du skulle begynne å det? Fordi du er en sånn en som har lært av Maria, Når du befinner deg i en vanskelig situasjon på jobben, eller i familien, eller i nabolaget, så står det at velsign de som forbanner dere, ells de som hater dere. Kanskje du skulle begynne å forberede på hvordan se miljøer og omgivelser bli forandret, fordi du begynner å velsigne? Det er klinumulikt å hater de du velsigner. Bare prøv. Tenk hit 2020. Gi og du skal få. Jeg synes at kristendivet er litt fattig. Det er mulig at han har en god forklaring på det. Du gir for lite. Ut. Er du med meg? Noen sliter med å kunne, du skulle begynne å gi Ut. Men da står det at du er, du er selv ansvarlig for din egen økonomi. Han sier, gir du lite, så får du lite. Gir du karri, så får du lite. Men gir du, gir du mye, du lite. Ja, er det sånn han opererer? Ja, tydeligvis han kan det være mulig få noe på å si det, hvis han ikke mente det. 2020 skal det bli et godt år for deg. Det er mulig du hører deg si noe slik som at du avgjør. til Guds herre, til menneskers gode. Jeg ser på det første jeg møter, jeg det som er så fint nå, for han har fått et lys, som gjør at jeg ser ikke hvordan klokka har kommet. Og har jo fremdeles god tid. 20-20, la, la oss ta den opp med. Jeg har... Spilt. Jeg har gleden av å reise vekk en liten uke ved begynnelsen av hvert år og ved begynnelsen av hver høst reiser bare for å være alene få lov til å være sammen Jesus på en slik måte at jeg får tingene justert i livet mitt for meg kan det være nyttig eh, og det gjelder ikke bare de introverte det, det gjelder alle og godt av å møte han slik at loddesnora kan bli i ditt liv kan bli justert etter hans. Og så er det en sang jeg har spilt disse dagene som har tatt meg igjennom og igjen, og det er det Jesus peidet Jesus peidet dårlig. Tenk å få startet med rene ark. Jeg vet ikke hva din fordige er. Jeg vet 2019 betyr i ditt liv. Jeg har ikke peiling. Men der er en som sier jeg har betalt for dine synder. Jeg har betalt for dine overtredelser, for at du skal få lov til bli satt fri til å gå sammen med meg. For andre gjennom kan det være snakk om kanskje 2020. Starten på 2020 innebærer at det noe du må slutte med. Legg av bag. Kanskje allianser du har gått inn i, som ikke løfter deg opp og fører deg frem. Men allianser som spiser deg opp innvendig, og du tenker at dette er ikke er rett. Hør nå, 2020 skal få lov til år hvor du kanskje tenker, jeg, jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke mer. Jeg vet ikke om jeg vil mer. 2020 er for deg som tenker hva jeg gir opp. Kanskje du sårer. Kanskje som du tenker at, nei. Livet mitt ble som det var tenkt, og så melder jeg meg ut, og så gjør det beste ut av det. Det er det du gjør. Det jeg skulle prøve å det beste ut av ett liv som Gud har kalt deg, det betyr en forskjell i menneskers, andre menneskers liv. For greia er den. Uansett hvor du befinner deg i ditt liv, så tar Jesus ugangspunkt i hva han selv vil i og gjennom deg. For en forskjell. For en forskjell. Denne, dere har hørt meg si det før. Denne verden er ikke så fryktelig opptatt med hvor sterkt du er som kristen. Men den er opptatt med hvor du henter kraft da, til livet ditt som menneske. 2020. Det er godt mulig at for noen av dere som starter dem på et vis sånn i knestående. Og du sier det er ikke mye kan bidra med av endringer utenfor hvor jeg befinner meg i livet. Det er et spørsmål hvordan du definerer ditt liv. Det Ta utgangspunkt i hvordan du forstår hva muligheter er utenfor det som du ser i deg og rundt deg. To korte, tre korte glimt. Du i Bibelen om en Josef, nesten drept av sine brødre, havnet som slave, og endet opp i Potifars et hus, en av de rike i Egypten. Han kunne satt til et hjørne og sagt hvor, hvor var og hvor slemme alle var og om alle de sårene som livet hadde påført han gjennom familien. I stedet for så vågde Josef å være i Puttifars hus, den Gud hadde skapt han til hver. Og så lyder det fra Puttifar, fordi når, når Josef er der, så leser mig i Kapitel 39 at han hadde fremgang. Det var en vekst i hans liv forretninger som var helt uvanlige og så, så ble det kjent i huset at dette har med Josef sin tro på Yahweh, på Gud altså mitt i elendigheten hvor, hvor Josef kunne ha gjort livet til et spørsmål om livet jeg selv er men han gjorde det til et spørsmål om en katedral jeg vet ikke hva som er din situation. men Gud tar ikke i din velike til å bruke deg. Han tar sitt utgangspunkt i du sier, Gud, jeg er klar. Og så blir Josef 1, som betyr en forskjell. Og da skulle man jo nesten tro at Gud var med ham. Nå ble livet bra, og langt ifra livet ble det enda verre. Men det er en annen del av historien. Eller en Daniel, som du leser om i Daniels bok, kapittel 6, hvor du leser, han er som ungmann, man til fange, ført til land langt borte, og hans folk trakasseres, og hans folk opplever å miste det de har, hvor kravene til å frase seg troen midt i det, så er det noe som vokser frem hos Daniel. Han kanske nei, jeg kan ikke si frase meg troen. Når kravet ble å tilbe kongen som Gud, som sier, sier Daniel, aldrig i verden. Han lot ikke sitt liv defineres av omstendighetene, men han ble stående. Og så blir han kastet i løvehulen, som du känner beretningen om. Kongen syntes dette var forferdelig, for han hadde lært å kjenne at Daniel var en rettskaffel mann. Og så kom han til løvehulen og oppdagede at Daniel er blitt bevart gjennom Guds beskyttelse. Og så lyder det, hør nå, og så lyder det. «Denne Gud som Daniel tror på, skal være den Gud som meg og mitt folk ska tilbe. Han er den eneste sanne Gud.» Da du og meg ser håpløsheten og nødvendigheten, kommer Gud til altså, å møte oss, kan jeg få lov til å vise deg er. Det er egentlig det han sier ved begynnelsen av 2020. 20. Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Ikke tanker til ulykke, men tanker til fremtid og håp. Hva drømmer det feil spørsmål? La oss, oss synger Øystein. Og så skal du få lov til å bli tatt med en sang som kan få lov være din bekjennelse. Waymaker. En sang som berører tusen av mennesker for tiden. Fordi den på et vis tar mennesker inn i en forståelse av. Og det du forstår, det kan du verdsette her. Det du ikke forstår, du ikke, og det du ikke vertsetter, kan du heller ikke forvalte. En gang til. Det du ikke forstår, kan du ikke vertsetter, og det du ikke vertsetter, kan du heller ikke forvalte. Dette er grådig det viktig for deg å få tag i. For alt det jeg har sagt, kan for deg bare være tungtale, som tungtale uten tydning. Du forstår ikke hva om, men hvis du forstår det jeg snakker om, så vil du verdsette deg dette, at den Gud er stegen her. Ja, når du verdsette det vil du også kunne forvalte deg, og forandring vil fylle i hele landet Waymaker. med synger i koret. Waymaker. Han er veien. Han er ikke veien du går på, men han er veien. Hans vei starter der du er, ikke hvor du burde være. Det er to forskjellige ting. Jeg har møtt så mange mennesker som er så opptatt man å fortelle om det som skulle vært annerledes, førte til nederlag, som jo at de ga opp og sa, «Gud, men det er ikke der jeg starter, jeg starter der du, ikke hvor du burde være.» Åh! Ikke det bra? At han ikke henger sånn «how to do»-lista foran deg og sier, «Kom an, kom an, du er der snart. du er der nesten. jo». Det tar hverken på mange kristne i dag. For det opererer med en how-to-do-list. Hans vei starter rett foran deg. Og så er det ikke en vei til et eller annet. Det er en vei inn i relasjonen med ham. Waymaker. Waymaker. For å fullføre sin god plan med deg. Promise keeper. Løftene holder. Guds løfter gjelder ditt liv. Bli i hans løfter. Les i og du får øya på hans hjerte en gang til. Det, det er så godt sagt at det er nesten vakkert. Du skjønner at når du blir lenge nok i hans løfter, så får du øya på hans hjerte for deg. Hans løfter gjelder deg, ikke de som fikk det til. Hans løfter var nødvendige for de som ikke fikk det til. Åh! Oh. Og det ble redningen for meg gjennom mange år. 40 år som pastor i menighet. Det er kvalifisert galskap. Egentlig. Hvordan overlevde du det, Martin? Jo, jeg tog Guds løfter. Så fikk jeg øya på Guds hjerte, og så tenkte jeg, han har lov. Jeg skal aldri være nødvendig til deg, Martin. Ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Så ramser han opp, og så får jeg lov, lov til å Tvile i tro på det. I tvil og i motgang. Bli hans løfter. Bli hans løfter. Miracle worker. eller det tredje ordet i kor på denne sangen? Ingenting er umulig for Gud. Tror du virkelig at dine små problemer, eller store om du vil, er for store for han? Kom an. Nei, nå, nå går det ikke lenger. Ja, det er fordi du har plassert øvnene dine der du har plassert dem. Mircoworker. Det han som utfordrer fjellet. Hva ser Arne sitte her? Han er jo klien galen. Arne visste altså. Det er verden hun på med. Jo, han tror at Gud er mirakelskapen. Han tror at Gud er i stand til ta et norsk rettsvesen med sitt juridisk apparat. For det er et mirakel vi snakker om men det han holder på med, klart er det. Men også i din situasjon, det vil du tenke hvis det ikke skjer et «Gud elsker mirakler». «Gud elsker mirakler». Og det siste, «Light in the darkness», når alt synes svart og håpløs, så han, han er ditt lys i ditt mørke. Når du sier «Jeg ser bare mørke», så det blir værende lenge, lenge nok i mørket til du på hans lys. Det er ikke slik at Gud må ta meg ut av mørkene henne. Ja, det hender også. Men det som egentlig er greia er at han blir lys i ditt mørke. Og så kan det hende i en periode at mørket er det som rår i omgivelse, men han er der i sitt lys. Det kan være når se ikke ser utgang, når du ikke ser noen bedring, så sier han, jeg er lyset ditt mørke. Og ut av det, kanskje mer fantastisk, det er det han kaller deg og meg til å være dette lyset. i denne verdens mørke, slik at mennesker kan våge og tro at det er ikke så mørkt, det er ikke så håpløst som å gå rundt og tro, fordi jeg er der. En gang til. Fordi jeg er der som lyser i denne verden. Skal vi, skal vi reise oss? Og så skal vi sammen synge denne sangen. Og så ber jeg meg at det ska være din bekjennelse fra 2020. At det skal være en bekjennelse hvor du lufter blikket vekk fra deg selv. Til å la deg hvile i han som sier «Jeg er waymaker». «Jeg er promisekeeper». «Jeg er miracle worker». «Og jeg til darkness» så skal vi synge den, om vi skal synge den en stund, slik at du tror det du synger. Og så skal du få lov til å bokstavlig å løfte ditt liv opp, da sier Jesus, ta meg inn i deg nå og synge om, på en slik en måte, at 2020 ikke ble et ord preget av tilfeldigheter, men var preget av at hadde et bevisst forhold om hvem jeg gikk sammen med i denne verden og gjennom denne verden. La oss tilbe og